0: also pass auf, im Grunde genommen, jedes Mal, wenn du keine Entscheidung triffst, dann verlierst du Zeit, dann verlierst du Nerven, dann bist du am Ende so zappel, Philipp, dass du gar nichts mehr weißt und am Ende bist du komplett durch, du bist K.O. Du merkst, du hast keinen klaren Gedanken, wenn du mir gerade ausdenken kannst. Deswegen A, Entscheidungen am Morgen denken. B, ähm, eher eine rationale Lösung, sprich mit Menschen in deinem Umfeld. Wenn es geht, möglichst viele Perspektiven und nicht den einen und schon gar nicht den, der keine Ahnung hat. Also frag keine Menschen bezüglich der Beziehung, die tagtäglich One-Night-Stands haben, aber noch nie eine längerfristige Beziehung hatten. Du würdest ja auch nicht einen Menschen mit 170 Kilo, nicht Muskelmasse, sondern Fettleibigkeit nach Gesundheitstipps fragen. Oder jedes Mal, wenn ich in eine Bank gehe, dann werde ich fast schon überfallen. Herr Mankiewicz, Sie möchten doch sowieso... Sie möchten doch bestimmt, dass Sie später mal finanziell besser drauf sind als aktuell. Und ich will es gar nicht wissen und die Frage, die ich mir dabei auch stelle, wie kann mir ein Bankmitarbeiter erzählen, wie ich mein Vermögen vermehre, also Wohlstand vermehre, der selbst keinen Wohlstand hat. Also das heißt, wenn mir ein Vermögensberater ankommt und sagt hier, Herr Mankiewicz, möchten Sie das, das oder das, dann ist meine erste Frage, haben Sie denn Vermögen? Wie kann es sein, dass Sie jetzt in diesem Job hier sind, und mich beraten wollen, obwohl sie nicht mehr Geld haben als ich. Das heißt, schau auf die Menschen, die den Weg gelaufen sind. Walk the talk. Und das heißt, jedes Mal, wenn du keine Entscheidung triffst, verlierst du sehr, sehr viel Energie, Lebenszeit und verschiebst meistens auch den Schmerz auf später. Und erfolgreiche Menschen treffen Entscheidungen relativ zügig. Nicht erfolgreiche Menschen grübeln, grübeln, grübeln. Deswegen sage ich auch immer, erfolgreiche Menschen haben Ergebnisse, nicht erfolgreiche Menschen haben Leben lang Worte und Wünsche. Und ganz ehrlich, Freunde, wir labern so oft so viel. Wir haben schon so viele Menschen in diesem Leben Versprechen gehalten und diese Versprechen haben oft ein Monat, manchmal zwei Monate, manchmal drei, vier, fünf, sechs Monate gehalten, nur also ich weiß ich frage mich immer, wie, wie es gelingt, dass Menschen etwas behaupten können, voller Überzeugung. Also ich, praktisches Beispiel. Ich habe Menschen schon im Team gehabt, die reingekommen sind, die gesagt haben, ey Maxim, am besten lebenslänglich und so weiter. Und dann vergeht ein Monat, dann beobachte ich sehr, sehr intensiv den Menschen. Dann vergeht zwei Monate und dann merkst du auf einmal, kann ich bitte ein bisschen weniger davon machen, ein bisschen weniger davon machen und dann nur noch sich Rosinen rauspixen, sich zurücklehnen und sagen, so Maxim, äh, ja, ich weiß noch nicht, soll ich das oder das oder das also ganz ehrlich, mit so einer Einstellung, ich bin eigentlich fast schon ein bisschen froh darüber, das klingt jetzt böse, aber diese, dieses Rumeiern, dieses nicht klare Linie ziehen und sagen, all in, das ist das Prinzip, das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, wenn du wirklich große Dinge im Leben vorhast, dann all in und go. Die meisten Menschen, die sind nicht mal bereit, drei, vier, fünf, sechs Monate mal vollständig Gas zu geben, einzutauchen, da wird rumdiskutiert, irgendwelche wechen und sonst was. Mann, Freunde, wisst ihr, was ich alles getan habe, um mir diese Bühnen dieser Welt zu erobern? Ich weiß ich hatte damals meine Ex-Partnerin und ich habe damals mit Facebook angefangen. Und sie hat zu mir damals gesagt, und ich war nicht der Einzige, der damals mit Facebook angefangen hat, Social Media. Und dann sagte sie zu mir, Maxim, ich verstehe dich nicht, wieso sitzt du da jeden Tag vor diesem Computer und da stellst irgendwelche Posts, Zitate, schneidest irgendwelche Videos, liest da hoch, lass doch mal ausgehen, es ist doch jetzt Freitagnachmittag, wir können in den Park und, und, und. Es ist doch nur irgendwie Facebook. Und dann weiß ich noch, ich habe ich mich umgedreht zu meiner Ex-Partnerin und habe gesagt, es ist nicht Facebook. Es ist für mich die einzige Möglichkeit, meine Seelenaufgabe, meine Berufung hier auf dieser Erde zu leben. Ich verschenke mich gerade, ich teile gerade meine Gaben, Fähigkeiten, alles, was ich in mir trage, mit der Welt. Und dann hat sie mich nur komisch angeschaut. Und weißt du, jetzt... 5, 6, 7 Jahre später sind da draußen jetzt 500.000 Menschen über Facebook, YouTube, Instagram. Und dann sagen die Menschen, die damals sagen, ey krass, wusste gar nicht, ja warum denn? Die Entscheidung ist gefallen, all in. Und wisst ihr, deswegen, ich, ich bin da echt manchmal so vorsichtig, wenn ich Menschen sehe, die dann voller Überzeugung, ja Mann, ja krass, lass mal machen, vorher null Gedanken, gar nicht, einfach aus dem Gefühl heraus, zwei Tage später, nix. Wie ein Pups in der Luft. Wie sollen da etwas Großes entstehen? Und das heißt, eins der wichtigsten Dinge, es waren immer die Entscheidungen, die diesen Globus, diese Welt verändert haben. Mahatma Gandhi hat damals entschieden, als die Engländer, die Briten, Kolonialmacht von Indien waren, wir können gegen diese antreten und gegen diese kämpfen, aber die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist relativ klein. Die würden uns niederschlagen, viele tausend von Menschen würden sterben. Was sollen wir tun? Und dann hat Mahatma Gandhi entschieden, wir werden jetzt demonstrieren. Und zwar gewaltlos. Hier sind wir, hier sind unsere Hände, wir haben nicht eine Waffe, nichts. Wir demonstrieren. Unter den Augen der gesamten Weltbevölkerung. Frage, wie lange konnten die Engländer Indien besetzen? Die Antwort, nicht sehr lange. Unter diesem Druck, die Engländer, die Briten, die wollten sich prügeln. Die sagten, was ist denn los, zeigt mal eure Kraft. Und Mahatma Gandhi kommt mit diesen Händen und sagt, liebe Brüder, wir wollen unser Land zurück. Ergebnis? Freies Indien. Warum? Weil ein Mann Entscheidung getroffen hat. Nelson Mandela, 27 Jahre im Knast, kommt aus dem Knast raus und merkt, dass er, einen, er überliefert diese Geschichte, als er aufs Festland gefahren worden ist, dass er in die, auf, die, auf dieses Boot gelaufen ist von Robin Island. Und dann hat er auf dem Weg zum Steg, hat er sein Gefängnis vom Außen gesehen, wo er schon jahrelang zuvor verbracht hat. Und dann sagte er, auf dem Weg zu dem Steg, bevor ich mit dem Boot nach Südafrika zum Festland rübergebracht worden bin, hatte ich ein Gefühl von Wut, Hass, tiefste, tiefste Abneigung gegenüber der Menschen, die ihn da reingesteckt haben. Und gleichzeitig hat er reflektiert und hat verstanden, wenn ich jetzt auf dieses Boot einsteige und wir von dieser Insel von Robin Island nach Südafrika rüberfahren, und ich werde diesen Schmerz, diese Wut, diesen Hass nicht hier auf der Insel lassen, ist mein Leben, meine Tage sind gezählt. Ich werde ein gebrochener Mann sein, der sein Leben lang nur kämpft und leidet. Und er entschied sich dafür, um das Gegenteil zu gehen und um zu vergeben, loszulassen. Und deswegen sprechen wir heute über einen Mann wie ein Nelson Mandela, weil er sich für die Wahrhaftigkeit entschieden hat, für die Größe. Jeder Depp da draußen kann sagen, du hast mich verletzt, das verzeiht hier nie wieder, hau mir ab. Doch es bedarf so viel Größe zu vergeben, zu verzeihen. Oder in Worten von Mahatma Gandhi, ähm, die Schwachen können nicht vergeben, vergeben ist eine Eigenschaft der Starken. Oder ein anderes wunderschönes Zitat von Gandhi, wenn jeder Mensch nach dem Prinzip Auge um Auge leben würde, wäre die Welt bald blind. Und die Frage ist, welche Entscheidung triffst du tagtäglich? Machst du den Anruf und liebst, äh, rufst einen deiner Liebsten an, vielleicht deinen Ex-Partner und entschuldigst dich. Rufst vielleicht jemanden an, mit dem du überhaupt nicht klarkommst bei der Arbeit und gehst gleich morgens zu diesem Menschen hin und sagst, es tut mir total leid. Ich merke, wir kommen miteinander nicht klar. Ich merke zwischen uns ist immer äh, komische Energie, aber ich möchte, dass du weißt, dass ich mich vom ganzen Herzen bei dir entschuldigen möchte. Ähm, und nicht, weil du zu dem anderen Menschen doof gewesen bist, sondern einfach, weil der andere Mensch dich permanent schlecht behandelt und, 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 und. Und weißt du, es geht nicht darum, dass der andere plötzlich liebevoll zu dir wird. Gar nicht. Wenn du das tust, um Anerkennung zu kriegen oder Wertschätzung von jemand anderem, Holzweg. Einfach nur, um deine eigenen Zellen zu befreien, um den Weg der Wahrhaftigkeit zu gehen und dir die einzig wichtige Frage zu stellen, lebst du dein Leben oder lebst du mit den Entscheidungen von irgendwelchen anderen Menschen da draußen in der Hoffnung, dass sich das schon irgendwie richten wird? Wird nicht passieren. Und das wiederum bedeutet, Entscheidungen heißt Risikotreffen. Risiko ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Entscheidung. Wenn die Gebrüder Wright damals nicht irgendwas riskiert hätten, dann hätten wir heute nicht ein einziges Flugzeug im Himmel. Tagtäglich sind tausende von Flugzeugen im Himmel. Weil die damals, die eine Fahrradwerkstatt besaßen, entschieden haben, wir werden nicht nur Fahrräder bauen, wir werden versuchen, wir haben keine Ahnung davon, noch nie ein Mensch ist zuvor mit einem Motorflugzeug geflogen, wir werden versuchen, einen Weg zu finden. Und dann 1904, glaube ich, war das, die haben alles, was sie bei, Fahrrad, äh, bei der Fahrradwerkstatt gelernt haben, haben sie alles umgesetzt und haben das alles ihr Wissen bezüglich Leichtbauweise ähm, äh, die, die, die Kettenantriebe, also sie haben Ketten gebaut um die Propeller herum ähm, und auch Aluminium, haben sie alles genutzt, auch, auch äh, 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 diese, diese Luftantrieb, also diese, diese ähm, Luftbeschaffenheit wie beim Fahrrad, dass sie möglichst wenig Widerstand haben, haben sie alles auf die Flugzeuge entsprechend umgenützt, umgemünzt. Und Ergebnis daraus war, erster Flug, ich glaube 1904, ähm, für 12 Sekunden. Zwölf Sekunden. Und diese zwölf Sekunden sorgen dafür, dass wir heutzutage nach Afrika innerhalb von Europa von vier, fünf, sechs Stunden fliegen können. Ohne diese Entscheidung, alle haben gesagt, ihr blamiert euch, bleibt bei euren Fahrrädern, würde es nichts geben. Wenn ein Mensch eines Tages nicht in dem Namen Christoph Kolumbus entschieden hätte, hey Freunde, offiziell damals Erde, eine Scheibe, jetzt trommel ich ein paar Männer, ein kleiner Mann aus einer kleinen italienischen Stadt, ich glaube aus Genua, entscheidet damals von ähm, Huelva in Spanien loszusegeln. Und die Erde ist eine Scheibe und Menschen zerbrechen sich seit Jahrhunderten die Frage, hey, wie weit geht es denn nach außen, bevor das Wasser runterfällt? Und weißt du, ich glaube, wir würden heute noch diskutieren und rumlabern, wenn Kolumbus damals nicht die Entscheidung trifft, die Erde ist eine Scheibe, los geht's, wir segeln trotzdem. Ein paar Jahrhundert Jahre später sprechen wir über Christoph Kolumbus. Aber nicht über all die anderen, die dann nur rumdiskutiert haben, rumgeeiert haben und ständig keine Entscheidung treffen konnten. Das heißt, es waren immer die Entscheidungen, die die Weltgeschichte verändert haben. Die Frage ist, wie entscheidest du dich? Und die Frage ist, wie gelingt dir eine bessere Entscheidung? Und die Antwort lautet, es gibt viele Möglichkeiten. Eins der Möglichkeiten ist beispielsweise, du schnappst dir ein Blatt Papier. Das Blatt Papier halbierst du entsprechend. Und mit diesen zwei Blättern Papier schreibst du jeweils eine Alternative und die zweite Alternative drauf. Wenn du sagst, Maxim, es sind drei oder vier oder fünf Alternativen, nein, sind es gar nicht. ja. Also wenn du wirklich genau reingehst, dann spürst du ganz genau, es gibt meistens zwei, maximal manchmal drei Alternativen. Dann machst du von mir aus drei Zettel. Wichtig, vor dem Schlafengehen nimmst du diese Zettel, sprichst, schreibst drauf Alternative 1 und 2, am besten du hast nur zwei, das empfehle ich. Und bevor du schlafen gehst, sagst du: Ich weise mein Unterbewusstsein an, mir bis morgen früh eine klare Richtung zu geben, was für mich dann die richtige Entscheidung ist. Und in diesem Bewusstsein, das wiederholst du bitte dreimal oder noch zehn, zehnmal und direkt damit gehst du dann schlafen. Licht sofort aus und und überlässt es und sagst: Ich, ich übergebe dir äh, diese diese Entscheidung an mein Unterbewusstsein und schlafe im Vertrauen darauf ein, dass ich morgen früh, spätestens morgen früh, manchmal sind es die Träume, die absolute Klarheit haben werde, was denn für mich der richtige Weg ist. Und am nächsten Morgen, wenn du wach wirst, die zwei Zettel, die legst du links oder rechts neben deinem Bett. Wenn du wach wirst, da bitte nicht irgendwie Pipi und nochmal was trinken oder sonst was, sondern als erstes aufstehen. Und dann lässt du die beiden Zettel neben dem Bett liegen. Du greifst mit deiner linken Hand, ganz wichtig, deine intuitive Hand, an die erste Alternative. Mach's Augen zu, du siehst, was da draufsteht und fühlst einfach rein. Zehn Sekunden fühlen, fühlen, fühlen. Alternative 2, fühlen, 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 ganz wichtig, linke Hand. Alternative 2 auch ablegen und auch da wieder ins Gefühl reingehen. Jetzt hat dein Körper in der Regel dir geantwortet. Und zwar durch deine Intuition oder auch Bauchgefühl. Dein Unterbewusstsein kommuniziert über, nicht über die Sprache, Zahlen, Daten, Fakten, das ist dein Ratioverstand. Deswegen sagte ich, wenn du eine gute Entscheidung rational haben möchtest, sprich nicht mit einem Menschen, zwei oder fünf, am besten mit 10, 20, weil du plötzlich Perspektiven bekommst, die du vorher vielleicht gar nicht hattest. Du kannst so kannst du rational eine Entscheidung treffen. Möchtest du eine intuitive Entscheidung treffen, eine Herzensentscheidung? Dann eine Nacht drüber schlafen, dann ziehst du diesen beiden Zettel mit der jeweiligen Hand. Und jetzt, worauf du jetzt achtest, ist deine Muskulatur, deinen Körper. Zieht sich das eher zusammen, krampfhaft, spürst du dein Unterbewusstsein, dein Körper, die 700 Muskeln, deinem Körper äh, eher nein. Geht die Energie auseinander, du spürst, dass es eine Weite, es kribbelt vielleicht, es ist aufregend, vielleicht merkst du, oh Gott, ich traue mich gar nicht, aber dein Körper sagt, das ist es, das ist es, das ist es. Dann ist das der richtige Weg. Und wisst ihr, ja, Intuition ist nichts anderes wie deine unbewusste Intelligenz. Die großen Schachspieler da draußen, ähm, die haben schon so viele tausende von Partien gespielt und das ist jedes Mal, wenn sie ein Schachbrett vor sich sehen, dann haben sie intuitiv, weil sie schon tausende von Zügen immer wieder gemacht haben, jahrelang geübt haben, dass sie genau intuitiv wissen, wenn das Brett gerade so steht, wenn, wenn die Dame auf dem Feld steht und der Bauer auf dem Feld und Pferd ist da, dann ist die klügste Entscheidung intuitiv diese hier. Das ist meistens unbewusste Intelligenz, weil sie Jahre, Jahrzehnte lang immer wieder Entscheidungen getroffen haben. Und das heißt, je häufiger du eine bestimmte Entscheidung in deiner Vergangenheit getätigt hast... Umso eher intuitiv entscheiden, deine unbewusste Intelligenz, deine Intuition. Hast du bezüglich einer, Alternative, bezüglich einer Alternative gar keine Ahnung, das heißt zum ersten Mal kaufst du dir ein Auto und weißt gar nichts, eher das oder eher das, dann helfen eher die rationalen, die logischen Gründe. Also das heißt da bewusst mal recherchieren, Erfahrungen online sammeln, mit Menschen sprechen, die eher Erfahrung haben, also eher die wie die Indianer immer die Älteren im Stamm gefragt haben, um bewusst von deren Erfahrung zu lernen, diese Erfahrung mitzunehmen. Was ist der Vorteil, wenn du mit einem älteren Menschen sprichst? Der hat die ganzen Fehler bereits für dich schon getan. Ein erfolgreicher Fußballtrainer, der irgendwie 60, 70 ist, wird deswegen so teuer bezahlt als ein 25- oder 30-Jähriger, ja, weil er die Fehler vorher schon getan hat. Der Verein kauft diesen Fußballtrainer ein, für zwei, drei Jahre Vertrag, damit dieser erfahrene Fußballlehrer diese Fehler nicht mehr tut. Sie haben seine Fehler quasi mitgekauft und deswegen zahlen sie ihm deutlich viel mehr Geld. Erfahrung kannst du nicht kaufen, Erfahrung kannst du auch nicht lernen, du kannst sie nur machen. Und die Basis für ein erfolgreiches Leben, Freunde, sind richtige Entscheidungen. Wie bekommst du richtige Entscheidungen? Die Antwort lautet durch Erfahrung. Doch wie bekommst du Erfahrung? Und die Antwort lautet durch Erfahrung falsche Entscheidungen. Stichwort Fußballlehre. Und das wiederum bedeutet, scheitere schneller oder noch besser. Überlasse das Scheitern anderen, Älteren und lerne von ihrer Erfahrung. Wenn du das tust, was erfolgreiche Menschen tun, wirst du ebenfalls sehr erfolgreich werden. Wenn du das vermeidest, was erfolgreiche Menschen vermeiden, kannst du nicht scheitern. Es ist nicht möglich. Punkt. Es ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann nur noch 1 zu 1000, während vorher die Wahrscheinlichkeit zu scheitern bei 40 oder 60% lag. Und das heißt, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du einen Punkt in deinem Leben gesetzt hast, dann mach im Nachhinein keinen Komma daraus. Entscheiden bedeutet, bis dass der Tod euch scheidet. Ein Ja und ein Nein. Verliebe dich in deine Entscheidung und das Allerwichtigste, bereue nicht hinterher. Mal angenommen, du hättest in Aktien investiert und jetzt hast du 50% Verlust gemacht. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, ah, idiot, schmerzvoll. Kannst du jetzt etwas ändern? Nein. Stresshormone im Blut, du hast Bedauern, Bereuen, du hast Schuldgefühle, Scham. Mit dieser Schwingung ziehst du dein ganzes System runter. Das heißt, du bist jetzt in der Geg Vergangenheit, kannst nicht mehr ändern. In der Gegenwart bist du komplett auch schlecht drauf. Das heißt, die Zukunft kann nicht durch die Gegenwart durch die schlechte Schwingung, schlechte Stimmung, positiv geschaffen werden. Deine Zukunft baut immer auf dem Jetzt auf. Bist du jetzt positiv drauf, eher die Wahrscheinlichkeit positive Zukunft. Bist du jetzt mies drauf, vergiss eine positive Zukunft. Vom negativen Denken kommt kein positives Leben. Nicht möglich. Das heißt, hast du beispielsweise in Aktien investiert? Habe ich auch. Ich habe damals, ich gestehe es, Solaraktien gekauft. Um, Q-Cells, der größte Solarzellenhersteller der Welt, sogar in Deutschland gesessen, da dachte ich mir, das ist es, bestimmt schon zwölf Jahre her. Um, hab damals 2000 Euro investiert, da war ich noch Student und da dachte ich, hier, Zukunftstrends und Solar, da kommst du nicht drum herum. Alle anderen Atomkraftwerke wollen wir nicht, die schaden uns Menschen. Kohle ist mit der Zeit geht dann irgendwann flöten, das heißt, wir kommen gar nicht drum herum um Solarzellen und Problem, was ich damals überhaupt nicht wusste als Student mit 21, 22 dass die Asiaten viel günstiger sind und dass sie zwar den größten Solarzellenhersteller der Welt aus Deutschland mit, mit Leichtigkeit überholen können, weil sie leichter und günstiger produzieren und entsprechend den Markt mit billigen Alternativen vorspülen Alternat Ergebnis damals für 12 Euro gekauft und dann ist die Aktie irgendwann auf, ich weiß nicht gar nicht 1 Cent oder sowas war die zwischendurch runtergestürzt, und jetzt könnte ich, äh, angenommen, es wären aus 12 Euro gekauft, aktuell 6 Euro, dann könnte ich mich ärgern und sagen, verdammt, ich habe gerade 50% des Geldes verloren. Allerdings gab es auch andere Alternativen, wo du vielleicht komplett bankrott gewesen wärst, oder du hättest 80% des Geldes verloren. Das heißt, plötzlich ist das die beste Entscheidung gewesen, die du hättest treffen können. Und das wiederum heißt, beklage dich nicht über das, was im Außen bereits passiert ist. Die Milch ist verkippt. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist da, wo du jetzt stehst. Und das Einzige, was du... Dir nicht nehmen lassen kannst, das ist dein Lächeln. Nimm einem Menschen die Kleidung weg, nimm ihn, äh, seinen Job weg, lass seine Partner, Partnerin komplett alles weg, setz ihn komplett alleine nackig im Wald und selbst wenn er dort friert und nichts hat, so hat er immer noch die Möglichkeit, Einfluss auf seine Laune, Einfluss auf sein Mindset zu setzen. Und wisst ihr, in großen Konzernen wird zu 90% fast nur noch Mindset trainiert, das weiß ich, weil ich selber in großen Konzernen Vorträge halte. Warum? Weil sie gemerkt haben, Menschen, die Verantwortung übernehmen, Menschen, die gerade ausdenken und nicht ständig du, 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 du. Menschen, die auch Verantwortung übernehmen und auch all in gehen, klare Entscheidungen treffen, das sind auch Menschen, die im Leben vorankommen. Während viele anderen da draußen permanent am Reden sind. Wie genial bist du wirklich?